0: que eu vou falar de Jesus, que faz a minha vida feliz, se não for com alegria?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa que horas ou que lugar você está vendo esse episódio, seja muito bem-vindo a mais um Parábolas Podcast. Meu Deus, como eu estou feliz de receber tantos convidados incríveis aqui. E hoje não será diferente, né? Nós temos uma convidada, assim, no mínimo inusitada, germana. Né? Então, eu ainda não conheço muito bem... E aí o mundo também quer te conhecer, então por favor Germana, se apresente, de onde você é, é o que, que você faz, você é missionária, não é missionária, mora onde, onde amorou? morou, enfim, se apresente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei Sim. que horas vocês estão escutando isso, o meu nome é Germana, Germana Austerno, sou do interior do Ceará, chamado Marco. É, o nome é bem especial já, né? Já vem daí. Tenho 23 anos, sou missionário da Comunidade de Vida. Estou esperando a minha missa de consagração, que vai ser daqui a alguns dias. É, eu já morei em Ponta Grossa, no Paraná. Já morei no Discipulado de Quixadá. E hoje eu moro em Fortaleza, sirvo na Paróquia do Carmo, lá na paróquia dos missionários do Like, Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a paróquia que o Shalom cuida hoje, né? Eu já falei, tenho 23 anos,
1: e eu acho que é isso. Ou tem mais alguma coisa, Drica? Não sei, só se você achar que, sei lá, alguma coisa que você faz na vida missionária, ou então que você ah, gosta. Ah. A pessoa estava rezando na praia agora, eu falei, meu Deus... Então, Para Deus tirar toda a inveja do meu coração, no meio dessa secura do Centro-Oeste.
0: Vai tirando eu... Senão, eu toda a inveja que existe. Não, eu sou coordenadora do Projeto de Juventude, lá em Fortaleza. É, grande alegria servir aos jovens, né que é a primazia do carisma, Shalom. E eu tava rezando na praia porque eu amo essas coisas, eu amo esportes, eu amo andar de bicicleta, eu amo surfar, eu amo ir pra praia, eu amo tudo isso. E aí eu tô de férias, e eu disse, rapaz, a gente quase nunca tem a oportunidade de fazer isso, então eu vou rezar na praia. Fui, levei meu boné, meu fone, e disse, meu Deus, não precisa de nada, tá aqui tudo na minha frente, a toda beleza tá aqui na minha frente. E aí foi por isso que eu fui, e aí tô no Projeto de que como disse... E é isso. Sim, gosto das coisas. E, por incrível que pareça, eu não gosto, mas... Não é que eu não gosto, né? Eu fui a rainha dos memes, né? Eu acho que... <risos> As pessoas olham para mim e dizem assim...
1: Ah, você é a Germana que derrubou o ícone. Eu disse... É, sou eu. Eu acho que foi mais de um ícone, não foi, não? Foi. Em uma, em uma
0: live caiu três vezes um. Em outra live? E a menina que tava comigo derrubou o ícone e, o, e a lamparina, e quebrou tudo. Isso. Teve outra que caiu cartaz, aí teve outra que eu cutuquei ela, que aí foi um negocinho meio estranho. Aí sempre tinha alguma coisa, sempre, sempre. E aí virei a, a abrir as portas dos memes na, na, na pandemia. Mas estão aí, né Deus? Se utiliza de tudo.
1: Com certeza, com certeza. E com certeza também alcançou outras pessoas, rindo assim. E gerou curiosidade, quem sabe, né? De conhecer mais. Ai, cada um, Deus tem uma via com cada um. Então, é isso. Chegou um momento, que é sempre muito esperado, que é a cumbuca da unção. Essa cumbuca que que porta o segredo do que vamos conversar, hum. <risos> o que é. vamos conversar neste dia. Então, vamos lá, né? Você tem preferência som. de papel, baixo. de cima, de baixo, do lado, do outro.
0: Parece na piscina do Gugu. <risos> na piscina
1: do Gugu, meu Deus. Ai, vamos lá, peguei um papel aqui. Eita, tá misericórdia, meu coração tá Ixi! É o, é o, assim foi uma palavra só que eu acho que tem muito conteúdo, muito muitas coisas a serem ditas sobre que é evangelização. Eu amo. Eu amei que o povo lá de Ponta Grossa vou falar só, só a, a direção, né? Falou, ela é a louca da evangelização. Eu, então tá bom, vou colocar aqui. Então. <risos> Primeiro, primeiro vamos começar do começo, como você foi evangelizada, como que você foi parar na comunidade, xalom, ou trilhar um caminho vocacional, como foi isso?
0: Então, a minha mãe ela é consagrada da comunidade de aliança, então eu digo que eu sou Shalom kids, já estudei no colégio Shalom durante seis anos, conhecia muita comunidade de vida e tudo, e aí eu conheço desde cedo, só que... Chega aquela fase que você diz assim, né? Não quero mais. Não quero, porque agora eu sou adolescente. E aí a gente se mudou de Fortaleza e foi morar no Marco. Eu tinha 12 anos. E aí a gente se distanciou totalmente, né? Foi um tempo que minha mãe se desligou da comunidade. E a gente foi morar no Marco. E aí eu, tipo assim, distanciei total. Não tinha e eu também não tinha muito interesse, né? realidade. Aí com dois anos a gente foi morar em Sobral, que tem o Shalom só que eu não queria ir morar em Sobral, de jeito nenhum. Tipo assim, não queria, não queria, não queria, não queria. E aí foi o que eu fiz, eu disse, ah, já que eu não quero ir morar em Sobral, minha mãe tá me forçando, eu vou parar de ir para tudo da igreja. <risos> Meu Deus. Aí não queria ir pra missa, não queria ir pro xalão, não queria nada, 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 nada. Aí foi um ano bem conturbado, assim, aqueles 14 anos. Só que quando chegou no final do ano, eu disse assim, eu sempre tinha vontade de ir pro acampamento, só que... Quando eu morava com Fortaleza, eu era muito nova, ninguém deixava eu ir, nem minha mãe, nem os servos, ninguém. Aí eu disse, rapaz, agora eu tenho idade, então eu vou para acampamento. Tipo assim, ninguém me chamou. Eu disse, assim, eu vou para o acampamento. Passei um ano, gente, é muito engraçado, porque eu passei o um ano fugindo. Quando chegou no final do ano, eu disse, assim, mãe, eu quero ir para o acampamento. <risos> Ela olhou para mim e disse, quê? <risos> e aí no acampamento. Eu vivi aquela experiência que, assim, transformou a minha vida, né? No acampamento foi... Eu digo que, assim, a, maior, a experiência que eu vivi, na verdade, foi no lazer e na efusão. Se você perguntar todo o resto, assim, eu não lembro. Mas foi uma experiência que transformou a minha vida, né? E aí foi desse jeito. Eu já conhecia, mas eu fui para o acampamento né, em 2012, Aí pronto, eu comecei né no meu grupo de horas tempo. Eu eu caminhei com um rapaz, a gente é, tá me escutando. É, aí a gente Trabalho, começou a namorar enfim e foi. Aí pronto, eu entrei no vocacional e foi para a Comunidade de Aliança porque eu fazia segundo ano do ensino médio. Aí eu fui pro retiro final. Aí Deus falou que eu era comandante de vida. Aí eu cheguei toda assim, na minha mãe, mãe, e minha mãe era comandante aliás aliança consagrada. Assim, mãe, Deus me chamou comandante de vida. Ela olhou pra mim e disse assim: tu não
1: é, não. meu Deus. Poxa, mãe. Diziam que ia ser mais fácil com a senhora, né? Não, não Vai não.
0: Ah. Iludido. Disse que iludido é pior que doido. Foi, fui eu nesse dia. E aí, a comunidade discerniu para que eu ficasse um tempo na comunidade de aliança até chegar a idade que eu pudesse entrar na comunidade de vida. E assim foi, né? É, foram acontecendo muitas coisas que eu fui querendo ficar na comunidade de aliança, né? Eu tinha tudo. Tinha tudo. Assim, tinha fazer faculdade, tinha meu transporte, tinha meu dinheiro, tinha meu namorado, tinha os meus amigos, tinha tudo. Minha família muito boa, assim, né? Ai, e aí, é, um dia a formadora comunitária chegou, quando eu já tava, tipo assim, Comunidade Aliança, chegou para mim e disse, não, Germana, a comunidade é, lhe convida a emissão. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Só que, tipo assim, eu disse, meu Deus, e agora? E na mesma hora eu disse, eu quero ir. Tipo assim, eu sabia, né, que Deus me chamava aqui. E aí foi assim que eu fui parar na Comunidade de Vida, né? E muitas pessoas me perguntam, meu como foi que você se descobriu como de vida? Não foi no vocacional e não foi na comunidade de aliança, foi na comunidade de vida. Sim, foi vivendo. As laudes, a manhã de oração, as dificuldades da manhã de oração e do silêncio, quando eu cheguei, né? que eu dizia, meu Deus, como é que vai ser isso? né? As dificuldades de acordar cedo, enfim, as dificuldades e as alegrias da comunidade de vida, a vida fraterna, né? o apostolado, o serviço, a evangelização eu acho que eu sempre fui muito evangelizada pelos irmãos da minha casa. Acho que isso também faz uma grande diferença pelos próprios jovens, pelos irmãos da Aliança. Então, isso foi o, a, o grande diferencial, né? Essa vivência de cada dia, que não era por mim mesma, mas eu também fui sendo evangelizada pelos meus irmãos. E aí, essa evangelização foi que me fez olhar e dizer, não, eu quero de verdade ver isso. Hoje mesmo eu estava dizendo... Dizendo, eu tava rezando e olhando para tudo, e eu dizendo, meu Deus, eu acho que eu poderia ser feliz aqui, fora, vivendo uma vida lista, com minha
1: família, assim, uma vida normal, construindo, né, vivendo tudo. Uma vida Aí normal falei, é ótimo, eu sempre gosto desse termo.
0: <risos> eu olhei, eu disse, meu Deus, eu poderia sim ser feliz, mas o sentimento de ser realizada, eu só tenho aqui, naquilo que você quer para mim, né? Então, foi um sentimento de, tipo, assim, realmente recordar tudo que eu vivi e dizer: é o sentimento de ser realizada. É o sentimento de se sentir inteira, assim, sentir que não falta nada, né? Que vai movimentando e, e me fazendo desejar evangelizar. Porque se me falta algo, é, qualquer pessoa, você não consegue dar tudo, mas se você se sente realizado, você consegue evangelizar quem
1: tiver pela frente do jeito que for, né? Então, já chegamos aqui a um... Eu acho que um pilar né, da evangelização... Que a evangelização ela só acontece a partir de um transbordamento... De algo que aconteceu dentro de você. Né? Não existe evangelização... Por exemplo, eu posso assim, é, acreditar que Jesus existe... E, mas que ele é distante de mim, eu nunca consegui falar com ele. Eu acho que ele é uma pessoa boa, né? Ele me criou, né? Ele deve ser uma pessoa maravilhosa por ter me criado, mas enfim. É. E, mas se eu for falar de Jesus, falar de alguém que eu não conheço, né? aquilo não, não vai surtir o mesmo efeito, né? Então, a evangelização, acredito que ela começa a partir de algo que aconteceu dentro do meu coração, né, eu tava conversando com o padre, né, fazendo a entrevista é, do padre, ai meu Deus, esqueci o nome do padre, Francisco, e aí eu falava com ele, né, que em algum lugar eu li, no, naquele dia que eu estava fazendo a entrevista, eu não lembro quem era o autor e não lembro, enfim, de quem era aquela frase, mas que falava que o amor só se retribui com o amor, né? E de fato, a gente tem que ter essa primeira experiência com o amor para depois distribuir o amor, né? E aí, conta um pouco sobre essas experiências de evangelização. É, você já conseguiu tocar na vida de uma pessoa, assim, que eu acho que é a parte mais incrível da evangelização. A gente não vê muitos os frutos, né? Muitos frutos passam. Não é que passam. Eles germinam, talvez, em outros lugares, né? Frutificam em outros lugares. Mas é, quando a gente consegue acompanhar, né? Uma pessoa que você chegou, evangelizou, ela se aproximou, enfim. Conta pra gente a sua experiência. É,
0: esse que tu falou, né? Que o amor só se retribui com amor. Eu não sei se foi ele que você leu, mas Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala algo muito parecido. E aí, realmente é isso, evangel... Você não tem como dar aquilo que você não tem, né? É impossível você falar do amor se você não conhece o amor, é impossível você falar a verdade se você não é uma pessoa verdadeira, enfim. E de fato, eu já vivi experiências incríveis de evangelização, assim, que eu olho e digo, meu Deus, que louco... isso é loucura, você vai dizer, é a louca da evangelização". É tipo assim, eu olho para trás hoje e digo, meu deus que é isso tem duas que para mim são muito marcantes duas evangelizações uma é, teve uma época em que eu morava em Sabral eu era jovem da obra não eu era da Aliança eu não lembro faz tempo e aí me disseram assim semana agora você vai coordenar um grupo de jovens em Carmolândia brica Carmolândia é um distrito do distrito na serra que tipo assim tem uma igreja e só ao redor da igreja é assaltado. O resto é tudo é, calçamento ou estrada de barro. E a gente tinha um grupo de oração. Só que eu não tinha transporte, eu não tinha nada. Então, a primeira vez que eu fui, eu fui de carona. O meu grupo acabou sete, eu tive que esperar até nove e meia da noite na praça, sentada, na serra, morrendo de frio. E aí teve outro dia que eu disse assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa que eles gostam de fazer. Então eu decidi ir para lá de manhã, para almoçar com eles, jogar de bola com eles, brincar com eles, fazer o que eles quisessem. Só que eu não tinha transporte. Então foi o que eu fiz. Eu peguei um pau de arara. Eu peguei um pau de arara. Quem que é pau de arara para que a pessoa Só que ficar ele no me deixou no meio do caminho.
1: O pau de arara é aqueles carro que você vai em cima. Ah, em cima, entendi. De horário? Eu não sei dizer carro de horário. Carro de horário.
0: Eu disse que você vai em cima. Que vai tudo. Vai galinha, vai bicicleta, Sim.
1: vai pô. Assim, Entendi. assim. É aquele Entendi. negócio mais louco. É, é tipo uma caminhonete aberta, você vai em cima. Tipo isso. Pronto.
0: Tá, tá Exatamente.
1: jeito.
0: E aí eu fui. Ele parou no meio do caminho. Porque ele ia fazer a bifurcação e ele parou aqui. Só que eu tinha que ir para cá. Aí eu disse, Fala, E o que, é que eu vou fazer agora? <risos> Fiquei no meio da... Aí tinha um bar, assim, um bar, né? Aí eu cheguei no bar e disse: Rapaz, não sabia o nome do cara. Eu disse: Estou indo para Carmolândia. Você podia me levar? Aí ele disse: Posso? Eu já tô indo para Aí eu subi na moto do cara e fui para Carmolândia para passar o dia com esses jovens, né? E aí eu fui, cheguei lá, Drica, Eu não fiz absolutamente nada de diferente tipo, nada eu só estava com eles. Eu joguei futebol com eles, eu joguei queimado com eles, eu almocei na casa de um deles, eu fui na casa de outro conversar, a gente, sei lá, deu uma volta de moto, alguma... Essas coisas que são muito simples, sabe? Mas que, ou, até hoje, eu tenho um contato com eles. Isso faz, tipo, seis anos. Do nada, eu recebo uma mensagem, olha, irmã, tá tudo bem? Tô querendo conversar. Deles! E, tipo... Eu não fiz nada de diferente. Eu só estava com eles. Eu olhei para eles. Eu conversei com eles, né? Então isso, tipo, se a pessoa diz assim: "Ah, mano, tu fez um grupo de oração". Tinha o um grupo que era no sábado à tarde, mas nesse dia não foi nada. E para mim foi um dos mais marcantes, né? É... E aí tem um que para mim até hoje me emociona muito, 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 que é o é um jovem de Ponta Grossa. É o Alisson. Ele era um jovem que. Ele sempre estava na rua. Aí ele foi uma vez no xalão. Ele era usuário de droga. Uma... Ele tinha 28 anos na época e tinha saído de casa aos 14. E aí ele chegava no xalão, tipo, drogado. Drogado, drogado mesmo. Assim, embriagado. E aí ele dizia assim: cadê a Lourinha? Aí eu ia lá para fora do xalão e conversava. Eu não fazia nada. Às vezes eu não tinha oportunidade, nem de, tipo assim, eu não conseguia nem rezar, porque, tipo, não tinha como, não conseguia. E aí eu ia conversar, eu disse aí, o que foi que você fez hoje? Como é que foi seu dia? O que foi que aconteceu? Por que, que você tá assim? Pronto, passava. Outra vez ele voltava e a gente conversava. Outra vez ele veio, ele e um cachorro, que era o cachorro dele, me pediu um tênis. Aí tinha um saco do pobre, dei o tênis. Ele voltou no outro dia descalço, porque tinham roubado, eu não sei, tinha acontecido. Aí outra vez ele veio, ele e mais três amigos de rua que estavam, tipo, muito loucos. E eu comecei, tipo, todos os dias eu ia para fora do xalão e ficava conversando com eles, conversando, conversando, conversando. E aí eu lembro que uma vez eu tava fazendo, eu coordenava as artes, eu tava fazendo o PE, acho que era. E ele chegou no xalão desesperado. No xalão, nosso assim, fora. Ele disse: cadê a loura? Cadê a lourinha, a lourinha? Eu fui, comecei com ele, e disse: Germana, eu preciso ir para casa, por Isso ele chorando. Muito drogado, assim, tava bem mal. Eu preciso ir para casa, por favor, me leve pra casa. É, não tô mais aguentando, não sei o quê, né, E ele tinha o um contato com a mãe dele, né? Ele só tinha escolhido sair de casa. Aí eu, beleza, pedi uma pessoa para ir comigo, na casa dele, para para deixar ele, né? E aí quando eu cheguei lá, ele foi, eu fiquei tomando café com a mãe dele e tudo, começando ele foi tomar banho. E. E nesse dia, se ele não tivesse ido para casa, ele tinha uma audiência no outro dia. Se ele não tivesse ido para casa, ele tipo, seria procurado e estaria preso, né porque ele era o último dia dele. Eu lembro que também teve outra vez que ele foi preso em uma cidade e ele veio a pé, ele não foi para casa. O primeiro lugar que ele foi foi para o xalão para conversar comigo. E aí pronto, passou, deixei ele em casa. É, ele apareceu depois disso uma vez no xalão e depois eu fiquei sabendo que a mãe dele falou que depois que a gente foi embora, ele disse assim, mãe, olhe para eles, eles são tão felizes, eu queria ser como eles. Passou. Aí passou, foi passando alguns dias e eu nunca mais tinha visto ele. Eu disse, meu Deus, foi o que aconteceu com o Alisson. eu um dia eu vindo, eu vindo de casa para o xalão, a rodoviária fica bem no meio, né? Ele tava, tipo, todo arrumado, ele, a mãe e a irmã... Aí eu entrei e disse: "Oi, Alisson, tudo bem? Como é que você tá?" Ele disse: "Não, eu tô bem, eu tô eu tô me mudando daqui, eu tô indo mudar em, morar em Santa Catarina com minha mãe, com minha irmã e com os meus tios". Eu disse: "Meu Deus". Tipo assim, eu fiquei, eu fiquei tão emocionada que eu abracei ele assim, eu tipo assim, é como se eu tivesse tirado um filho da assim da morte e, e, e realmente trazido para a vida, né? E até hoje, a mãe dele me manda mensagem. Ele me manda mensagem, me manda foto trabalhando. E claro que ele enfrenta as realidades dele. Ele, ele também paga por coisas que ele fez. É a, a normalidade da vida, é a justiça da vida. Mas você vê que a pessoa teve uma experiência, né? Então, assim, ninguém deu nada. Sim, ninguém deu nada, né? Mas... É, ele foi tendo uma experiência na simplicidade, de uma conversa, de um acolhimento, de um abraço, né? Porque eu sou assim, eu não tenho medo de abraçar, eu não tenho medo de conversar, não. Sim, eu, eu, vamos aqui, né? Viver o que tem que viver. Então essa para mim é uma das mais loucas experiências e mais fortes experiências de evangelização que eu já vivi.
1: Isso é isso é realmente uma coisa tão forte, né? Porque quando a gente vê um irmão de rua, né? Muitas vezes a gente sente um certo medo, repulsa, é, ou então a gente acha que ele nunca vai mudar, né? A gente não sabe de onde a pessoa veio, qual é a história dela, né? Eu me lembro que uma vez eu estava almoçando com um irmão de comunidade, e aí chegou um rapaz, né? E ele foi bem sincero, assim, né? Um, um irmão de rua, ele foi bem sincero. Ele, olha, eu. eu já tem três dias que eu não como, porque eu tava muito louco, mas tá passando o efeito, né, da droga que eu, que eu tava usando, e agora eu tô com muita fome. Vocês poderiam me dar alguma coisa para eu comer? Aí a gente tava sentado no restaurante, né? A gente, não, senta aqui, come com a gente. Ele ficou constrangido, né, porque é, a gente tava sentado no restaurante Aí ele falou, não, peraí, a gente achou que ele não ia voltar, assim, né? Quando ele falou, peraí, mas aí ele foi se limpar, né? Ele, ele limpou os braços, assim, limpou o rosto, aí voltou e sentou conosco. E aí ele começou a falar, né? Da, da história dele, assim, que ele era de uma família boa, ele era concursado, né? É, trabalhava no governo do... do acho que era do interior do Goiás, de uma cidade do Goiás, é, mas que aí ele começou a mexer dro com drogas, né, e acabou é, indo a rua, né, porque ele não conseguia lidar com os familiares dele, que ele sabia o tanto, qual era o tamanho da dor, né, que ele causava para aquelas pessoas, assim, e ele os amava, né, e não queria vê-los é, tristes, decepcionados, né, e aí a gente conversou muito com ele, assim, ele nunca apareceu, né? A gente falou, nós somos missionários é, de uma comunidade, se você quiser ir lá, as portas estão sempre abertas, né? Então, e, e você via que ele era uma pessoa culta, sabe? Tipo, não é uma pessoa que nasceu na rua, nem né, nada assim. E né rezo por ele, né? Tive realmente uma experiência, assim, com, com Deus, né? Naquele dia, né? De, de poder ser um consolo para aquela pessoa, né, que o ambiente é tão hostil, tão triste, né, é, às vezes nós mesmo não conseguimos tratar com amor, né, o irmão de rua, assim, por muitos motivos, às vezes até lícitos, mas, meu Deus, é uma história, né, uma vida, né, e... Essa evangelização, eu acho que é a evangelização né, é, mais gratuita que existe quando é de um irmão de rua. Porque realmente a gente não espera muita coisa, né? A gente não espera muita coisa, porque às vezes ele realmente não pode dar muita coisa. né assim é, e Mas é, é, é de fato ver a face de Deus, né? Eu acredito que uma das experiências mais fortes que eu tive nesse sentido, também não evangelizando em si, mas... Tem um monumento na frente do hospital do Vaticano, lá no Vaticano, né? Na frente do Vaticano. É, são três estátuas, né? É, e aí são é, irmãos de rua, né? A estátua. E aí eu estava com fome, tu me deste de comer. E aí é, é, é uma, um irmão de rua todo recolhido com a mão estendida. E aí a chaga de Cristo na mão, né? Você vê que é Cristo, né? Aí, eu estava com sede, tu me deste beber? Aí tem as três estátuas, assim, representando. Meu Deus, que forte, né? Porque a gente tem tanta dificuldade de enxergar Cristo no outro, né? E a, a gente sabe que a, a igreja nos diz que onde... Cristo está, assim, se tem um lugar que nós podemos falar, Cristo está ali, é no pobre. Isso é muito forte, né? Não, não tem como dizer, Cristo está ali. Eu acho incrível, assim. E muito forte mesmo, né? E nós somos chamados a, a ter esse amor, esse cuidado, essa... Cara, esse... Eu achei muito forte também. Ai, meu Deus, eu tô me lembrando de um monte de coisa, porque eu amo, eu já pedi mil vezes para me botarem na, no projeto, no, ai, meu Deus, na, no setor que cuida dos pobres, né? Na comunidade, no... Ai, promoção humana. Mas nunca me colocaram, e eu amo. Eu amo. <risos> é, mas, enfim, o, uma pessoa da comunidade que é responsável pela parte financeira tava falando, partilhando conosco, né? E aí... Estava, assim, é, explorando o Pai Nosso, assim, né? Debruçando sobre o Pai Nosso. E falando, né? Que nós pedimos o pão nosso de cada dia. Não é o pão meu de cada dia, né? É o pão nosso. Então, às vezes eu recebi o pão que não é meu, mas que é do outro e que eu preciso partilhar com ele, né? E isso é muito profundo. Nós temos uma responsabilidade, assim, né? Com a vida do outro, enfim... Acabei viajando aqui. É isso. Não, mas é isso mesmo. É, é esse movimento
0: mesmo, assim. Acho que às vezes a gente coloca muitas barreiras. Às vezes até com razão, né? quanto do que se ouve, do que se vê. Mas quando você tira essas barreiras, é, você tem experiências muito maiores, né? Você faz a sua vida ponte. Né? Acho que até o Papa Francisco que fala isso, que a nossa vida ela não tem que ter muros. Ela tem que ser ponte para o outro, né? Então, é, são experiências incríveis, seja com os pobres, com os jovens, com os diferentes, enfim. São experiências realmente muito muito incríveis de evangelização. Que, na verdade, a sensação que eu tenho é que eu sou evangelizada. É como se Deus me evangelizasse Sim. por meio é, deles, né? Assim, eu saio, eu meu Deus, eu sou aquele desejo de Deus, se eles saem com o desejo de Deus, eu saio com ainda mais desejo de Deus, é
1: impressionante. Bom, teve uma das coisas, né, que quando eu olhei para você, né, olhei lá nas redes sociais, eu acho que me atraíram muitos olhos, assim. É, uma irmã, há uns anos atrás, eu fui, quando eu fui para a Jornada Mundial da Juventude, né, eu passei na casa da comunidade lá em Budapeste. E aí, a gente conversando. Ela já tinha morado em Brasília, né? Então, a gente come, começando a conversar. E eu comentei com ela assim: que é, eu achava engraçada a forma que... com que as, as pessoas de Budapeste olhavam para mim, né? Para os meus amigos, porque diferente de outros lugares que a gente tinha passado na Europa, eles olhavam tipo, nos nossos olhos e riam. Aí eu achava, eu, gente, eu estou na Europa mesmo, né? É aqui mesmo, né? E aí, eu conversando com ela, ela me falou, Drica, é porque aqui é, as pessoas são muito atraídas pela alegria. Então, se ela vê uma pessoa alegre, ela quer é, chegar perto daquela pessoa, ela quer conversar com aquela pessoa. E, e aí, a evangelização foi acontecendo em Budapeste, né? Ela dizia, muito por causa disso, por causa dessa alegria, né? E aí, enfim, acabei tendo até uma experiência muito forte assim, porque logo que eu cheguei da jornada, teve um evento grande aqui em Brasília, assim, da comunidade, que era para umas 10 mil pessoas. E aí, o seminário depois, tinham três pessoas. Três pessoas. E aí, e foi muito impactante para mim, porque eu cheguei, o povo tava muito cansado, servindo, dando tudo de si, mas com aquela coisa, aquela expressão de cansado, assim, sabe? E aí, eu fui chateada para Jesus, né? Fui lá para o Santíssimo quando eu cheguei no <risos> seminário. Eu falei: Senhor, os meus irmãos deram tudo o que eles tinham, né? Por que tão poucos frutos, né? O que que aconteceu? Onde foi parar? E aí, ele me lembrava dessa conversa que eu tinha tido com a Carol: Minha filha, eles não estavam alegres, né? E é a alegria que atrai. E eu acredito que isso virou um pilar da minha vida, né? Eu peço para Deus, assim, Senhor, me dê a alegria, né? Então, que a minha vida, de alguma forma, transpareça essa alegria, assim. E quando eu te vi nas redes sociais, eu, é, enfim, foi com os memes? Talvez. Mas <risos> essa liberdade, essa alegria que é própria da evangelização. Né? Então, fala um pouco para a gente sobre isso, né? Sobre. É, o que que é essa alegria do seu coração? O que que te faz feliz?
0: Assim, Brika, eu, eu sempre trago comigo aquilo que o Papa fala, né, Papa Francisco? Que um santo triste é um triste santo. E como que eu vou falar de Jesus que faz a minha vida feliz, se não for com alegria, né? Sim, se não for com com um bom humor, se não for... Do Porque, assim, tem gente que fala de outra forma, que fala é, por cursos, enfim, cada um tem seu jeito. Mas eu percebo que, tipo assim, esse é o jeito que Deus me deu. Na liberdade, na brincadeira, na, na alegria, sabe? Então, eu já entendi que esse é o jeito que Deus quer que eu evangelize. Então, isso torna tudo mais leve. Por um tempo, eu... eu eu cheguei a pensar, eu disse, meu Deus, eu sou só isso. É, será se eu não não sei falar sério? Será que, se as pessoas não me levam a sério, só me levam a pagode? Sim, não é assim, não porque, às gente... <risos> só, é porque às vezes a gente escuta, sabe? As, os meus próprios amigos falam e eu não me incomodo. assim Só que chegou um momento que eu disse, poxa vida, será que é só isso? Só que eu fui rezando e entendendo que não é só isso né? Mas é a forma como eu evangelizo e é o que muitas vezes as pessoas vão ver. E não é ruim, porque não deixa de evangelizar, né? É, esses dias eu tava até... Eu fiz uma... Teve uma assembleia jovem. E a gente falou da alegria da vida missionária, né? Foi até eu e o Israel, no Projeto de Juventude de Teresina. E teve uma hora que, que a gente citou alguns humoristas, né? Tipo... Assim, que tem hoje, sei lá, o Whindersson, não sei, eu não conheço muito, Tiro Lipa, enfim. E aí a gente, esse puxa poxa vida, muitas pessoas me mandaram mensagem, por exemplo, agradecendo por aquele vídeo que eu fiz do dueto, não sei se você chegou a ver. Que eu fiz um dueto aí, cantando normal, com entretons e tipo assim, deu, sei lá, 15 mil visualizações. Eu que quê? E as pessoas agradecendo por aquilo, eu disse, meu Deus, eu não fiz nada. Eu só cantei e as pessoas riram. Mas as pessoas agradeciam porque, porque as pessoas se sentiam evangelizadas. E aí nessa Assembleia eu falei disso, porque eu olho para esses humoristas e é até engraçado, mas é, eu não quero ser como eles. Tá entendendo? Eu quero levar Deus, por exemplo. Eu olho para o sorriso dos santos e eu digo, poxa, esse sorriso aí eu quero ter. Tá entendendo? É, é, é isso aí. Então, eu acho que essa é essa diferença de, de... Às vezes eu fico, meu Deus, o que é que esse povo tá achando engraçado? Mas não é porque sou eu que tô fazendo. É porque Deus, de alguma forma, vai se utilizando. E eu sou assim. Não é uma coisa que, tipo assim, às vezes é até sem querer. Tem uma amiga minha que ela me liga e diz assim, é, já mano, eu liguei pra achar graça. Aí eu fico... <risos> <risos> aí eu digo, e essa palhaça é? ela palhaça? Assim, aí começa a rir. Aí eu disse... Assim, como assim? Só que é uma coisa que é normal, sabe? E, 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 é, e eu vejo que não é uma coisa que eu forço. É o próprio Deus que vai dando essa alegria, né? É, até mesmo às vezes eu não estar tá bem e dizer tudo bem, eu não estou bem e eu vou continuar desse jeito, tranquila, vivendo a minha vida e querendo fazer os outros felizes. Tem uma frase que para mim também é o que vai é, me ajudando muito. Que é de Tereza de Calcutá, que diz assim, o rosto é meu, mas o sorriso é do meu irmão. O rosto, a tristeza é minha, na verdade, a tristeza é minha, o sofrimento é meu, mas o rosto, o sorriso é do meu irmão. Então, é, é muito esse movimento de realmente querer levar a alegria para o outro. Mesmo se eu não estiver bem, mas é querer fazer com que o outro se sinta bem, querer que o outro veja que é uma vida feliz, né? Quando eu já recebi mensagens de pessoas, eu tirei uma foto sorrindo uma vez, e a pessoa disse assim, Germana, como é bom te ver sorrindo e feliz? E eu fiquei, falha Tipo assim, não era nada, nada. Mas realmente Deus que se expressa no olhar, no sorriso, na exp... se expressa na minha expressão, né? Então, acho que é muito isso. E uma coisa também, Drica, que eu acho que está que envolvida em isso tudo, nisso tudo, é, é até uma virtude que eu agradeço muito a Deus ter me dado, né? que é essa questão de ser muito humana, né? de ser muito gente, tipo assim, eu sou gente, eu sou humana, eu, eu vivo isso, eu erro, eu acerto, eu brinco, é, às vezes eu brinco até demais, <risos> mas assim, eu sou gente, tá entendendo aí? Tá tudo bem, eu sou gente. Eu, eu, vou, eu vou ser assim. É assim que Deus vai me conduzindo e é assim que as pessoas vão sendo evangelizadas. né? Os próprios jovens lá da, da paróquia eles me tá muito louca. Eu disse, gente, eu sou assim. Entendendo? Sou pra... Ei, agora vamos fazer isso. Tipo, uma coisa muito louca. Eu disse, vamos. Aí disse, não, eu tô brincando. Eu disse, ah, é? <risos> vamos. Tipo assim, é para ir, vamos. É para brincar? Vamos brincar. Ela pra falar sério? Vamos falar sério. É, vamos, entendeu? Tipo assim... E é isso que vai sendo, eu acho, na minha vida, a grande diferença. Porque essa alegria também é muito sinal de leveza, sabe, Drica? Eu acho que existem sofrimentos na minha vida, lógico, existem dificuldades, existem saudades, né, ausências, feridas, mas é, essa alegria me ajuda a viver com leveza. Então, me ajuda a viver mais em Deus. Então, não é só para o outro, eu vejo que Deus me ajuda muito também dessa forma, me fazendo viver dessa forma, né? E se tem tempos que, se teve tempos que eu fui ficando retraída, foram tempos que eu percebi que eu não tava sendo eu mesma, sabe? Tem tempos que, poxa, será se isso aqui é bom? Será se vão achar isso? Será se... Mas é, é realmente olhar e dizer, não, independente, é Deus que vai conduzindo, né? Independente do que vão achar ou não, é Deus que vai conduzindo. É Deus que vai me focar. Formando, né? Então, é muito esse sentimento mesmo de liberdade diante de Deus e diante dos irmãos. E não ter medo de ser formado e não ter medo também de ser
1: o mesmo. E pronto, sim, é muito isso. Mas, é, eu acredito, assim, que a gente sofre com algumas questões, né? Dentro do processo de maturidade, porque é uma questão, né? da maturidade do autoconhecimento né eu me lembro que chegou um momento dentro da comunidade né que eu já estava trilhando uma, um caminho é, para a consagração de vida e que eu não me reconhecia que eu gente será que um dia eu vou voltar a ser não é igual né porque eu acredito que a gente nunca vai ser igual ao que a gente era antes de conhecer a Deus, ao que, enfim, a gente nunca vai ser igual, graças a Deus, né? <risos> a pessoa né, cresce, enfim, né? É, vai vivendo essa experiência realmente de, de um novo, né? De, a partir de Deus, da experiência com Deus. É, mas tem uma, uma questão que a gente vai, às vezes, mirando as pessoas que são diferentes de nós e vamos querendo ser como elas.
0: Exatamente.
1: Né? E aí, porque a gente admira, porque aquela pessoa nos alcança de alguma forma, né? Mas nós precisamos reconhecer que existe uma pessoa que sou eu <risos> e que ninguém é igual, né? Que ninguém vai me ensinar a ser eu. Só Deus. Né? Deus sabe perfeitamente quem eu sou. Né? E aquela frase de Santa Terezinha, né, tão profunda, é, é, eu sou aquilo que Deus pensa de mim, né? Meu Deus, é o sonho, né? Sou a cereja do bolo da realização, da relação com Deus, é assim. Eu Nossa. sou aquilo que Deus pensa de mim. Deus. Quero chegar aqui um dia, né? Mas essa liberdade é lindo. E isso realmente evangeliza. Assim como aquela pessoa que talvez a gente mirou ali, né? E, nossa, eu quero ser como ela. E aí a gente foi mudando as nossas expressões, as nossas posturas e tudo. Mas, de repente, né? E é bom que aquela pessoa seja como ela é. Atrai ela sendo verdadeiramente quem ela é. né? Mas eu preciso reconhecer e pedir a Deus a graça dele me, me dizer quem eu sou né? e, e eu ter a liberdade de ser como eu sou, porque isso é lindo, né? Às vezes a gente olha para a vida dos santos e aí né, os santos mais, mais recentes, né? Mais fácil a gente às vezes tem um vídeo, né? Alguma coisa assim dele, mas. É, alguns são estátuas, né? Pra gente, assim, <risos> Que eles não conseguem interagir conosco. A gente não sabe como que era a personalidade daquele santo, a não ser por registros. E às vezes o registro vai relatar mais a parte espiritual. Não vai relatar o temperamento daquele santo, não vai relatar é, a convivência daquele santo, né? E mesmo assim, a gente, sei lá, teve até um episódio aqui que a gente estava falando sobre São Pio. E aí a pessoa que estava aqui... É, o, o Dias ele falou Drica São Pio ele era muito engraçado né ele era um, um presente na vida fraterna eu, gente né mas ele parece tão sério <risos> mas enfim a gente não consegue né saber a partir de uma foto de uma imagem não existe uma realidade muito mais profunda é né? um, um outro santo que a gente também conversou por aqui no Parábolas e que meu Deus quando eu conheci como meu coração se alegrou, assim, que não é, não é santa ainda, é a irmã Claire, que ela é, ela é incrível, assim, os vídeos dela brincando com as outras irmãs, né? Ela era um presente, assim, né, de alegria no meio do, do ambiente comunitário, e que, meu Deus. E, é muito bom. É importante que a gente tenha, talvez, aquela pessoa que vai nos lembrar que a gente precisa rezar. É importante é. que a gente tenha, dentro do ambiente comunitário, aquela pessoa que vai botar a ordem. Mas é também tão importante quanto a pessoa que vai trazer a alegria. Né? É muito importante também. né? E, e, além do mais, aquela pessoa, talvez, da ordem, não seja exatamente a pessoa que vai ser livre na hora da, de fazer uma evangelização. Né? E aí aquela pessoa que já tem mais facilidade, ela vai ser super livre. Assim como, enfim, é, é cada um tem os seus dons, né? E, e isso que é a beleza. Nós enriquecemos uma a vida dos outros, né? Exatamente.
0: É. Eu percebo até, Trica, que algumas pessoas, alguns jovens que me mandam mensagem, até mesmo meus amigos que falam... Uh, Germana, como foi teu processo? Ou, Germana, como é estar na comunidade de vida? Eu percebo que às vezes é tipo assim, como é com o teu jeito viver a comunidade de vida, sabe? É como se, tipo assim, puxa vida, é possível? Germana, você era muito louca. Os meus amigos mesmo que, que não são do xalão, dizem, meu Deus, como é que pode? <risos> Mas assim, é realmente um processo de você ser você né, tipo assim, e quando você ia falando antes de falar da, da irmã Claire, eu disse, meu Deus, é ela aí ela sempre assim, exemplo, eu vejo os vídeos dela e eu digo meu Deus, é isso aqui ela não deixou de viver, porque brincava, porque era alegre, não deixou de viver então eu acho que é realmente isso não ter medo de ser você deixar que Deus forme aquilo que não é bom, porque ele forma e eu sou prova viva disso <risos> Mas não, de, não ter medo, porque a minha vida vai enriquecer os outros, como você disse. Vai enriquecer como a vida dos outros enriquecem a minha. Deus me livre que não tivesse os meus irmãos que são mais sérios. Deus me livre que não tivesse os meus irmãos que são mais velhos do que eu. Deus me livre, porque ia ser uma verdadeira brincadeira. Assim, se não tivesse quem botasse ordem, não ia ter o, o, o realmente se completar. Mas bendito seja Deus que tem os meus irmãos que que são diferentes e que me ajudam a viver a santidade comum. A santidade comum não é todo mundo igual, é todo mundo diferente que caminha para um só, é, para uma só meta, né? Então, acho que é muito importante não ter medo de ser você e deixar que Deus forme aquilo que não é favorável.
1: É, com certeza. E, e, e eu acredito também que tem aqueles irmãos que eles têm uma sabedoria a mais, né? Uma conexão com Deus superior. E aí, eles mesmos sempre falam, assim, pelo menos é, comigo, né? De, Drica, não perca isso, né? Não, não perca essa, essa, essa alegria, essa, esse seu jeito, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai achando que é um lado ruim, né? Assim, não é é só porque eu sou diferente, né? Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, enfim. Somos diferentes e essa é a grande beleza da complementariedade né, entre nós. Uhum. É, enfim, agora fala aqui pra gente, já que o tema é evangelização. Segredos de uma boa evangelização. Segredos, assim, de... Mas, Germana, você aborda o povo no meio da rua? Germana, você... Sei lá, já fez malabarismo para alguém? <risos> não sei. <risos> para chamar a atenção de alguém? Para ele vir te perguntar alguma coisa? Sim. Enfim, qual seria? Então,
0: eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa extremamente envergonhada de chegar e falar com pessoas que eu não conheço na rua. Est extremamente. Vai ser muito difícil você me fazer isso, porque eu sou muito envergonhada. Em relação a isso, depois que eu conheço eu não tô nem aí, mas para chegar eu tenho muita vergonha. Mas assim, eu acho que a primeira coisa que a gente sempre precisa é, ter é o não julgamento. Tipo, ah, eu não vou evangelizar aquela pessoa porque ela não vai nem dar bola. Ah, eu não vou evangelizar ela porque ela é assim, porque ela é assada. Se eu for desse jeito, eu nunca vou evangelizar ninguém, né? Então, o não julgamento. Acho que, dentro de uma evangelização, você não pode ter nenhum julgamento. E mesmo que você tiver, se você tiver, você vai mesmo assim. E deixa que Deus <risos> né? Você vai com seu julgamento e deixa que Deus dê um tapa na sua cara. <risos> é, outra coisa é realmente não ter medo. Assim, não ter medo. Vai ter gente que... Eu já tive a experiência de evangelização da pessoa me deixar falando só. E tchau. Tipo assim, nem aí comigo. Mas eu já tive a experiência de evangelização. Deu de sentado lá da pessoa dizer, oi, tudo bem? E a pessoa abrir a vida dela eu ficar assim. Como assim a pessoa nem me conhece? Né? É, então, acho que é não julgar, não ter medo. E, e essa questão de ser humano mesmo. assim Entender que o outro é, é capaz de tudo assim como eu sou capaz de tudo. E não ficar sério. Não, escutar o outro e dar Deus para o outro, independente do que ele fez, independente do que ele é, independente do que ele quer, independente do que ele acredita. Dar Deus para o outro, seja com palavras, seja com, com a sua escuta, seja com o seu olhar, seja com o seu sorriso. Né? É querer que o outro experim experimente de Deus. Né? Esses dias mesmo, eu estava conversando com um amigo e eu não fiz muita coisa. Eu escutei e rezei por ele. Isso foi uma evangelização né? E eu já fiz loucuras, eu lembro, Drica, que em Ponta Grossa, para chamar a atenção, a gente ia pro Ambiental. Eu não sei se você chegou a conhecer, quando você foi lá. no o Ambiental, que é um parque. E aí, tinha a galera andando de skate. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou andar de skate. Aí fui andar de skate. Não, eu andava antes, eu Quase ah, raiz tá. não é. Manda né? <risos> <risos> Aí menina, fui andar de skate só que não deu muito certo, eu não andei de skate mas o que foi que aconteceu? eu disse, rapaz, sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer um game of skate lá no xalão aí eu fiquei amiga, peguei o contato de um dos skatistas e fui ficando amiga amiga, 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 amiga. fiz um game of skate e aí eu sei que foram 54 skatistas o xalão de Ponta Grossa, que era um ovo e enfim, eles quebraram a parede sujaram a parede, fizeram tudo mas eles... Uma sementinha foi jogada no coração deles, eu tenho certeza. Mas foi assim, uma experiência de tipo assim... Eu vou andar de skate. Outra vez, eu tava no ambiental e tinha umas pessoas jogando de bola. E tinha umas meninas. Aí eu disse assim, quer saber, eu vou entrar no time delas. E aí fui pro time delas e até hoje eu tenho contato de uma menina que já tinha sido presa, enfim. Mas assim, essa esse movimento de não ter medo mesmo de chegar e dizer... Eu não sei conversar, mas vamos jogar. Tá entendendo? E agora, uma coisa que, para mim, é, veio agora na minha cabeça. Eu não costumo lembrar dessa, não. Foi uma evangelização, mas sabe aquela evangelização que você vive já dentro da obra, com pessoas da obra? É, eu eu lembro que era 2014 a gente queria ir pro Congresso de Jovens, em Fortaleza. E a gente não tinha dinheiro. Assim... Se eu pedisse para minha mãe, ela me dava. Só que eu sabia que eu tinha muitos amigos que não tinham. Então, foi o que eu fiz. Eu comprei vários fardos de água. Tudo nada, porque eu não tinha um real. Aí, <risos> comprei. Aí, compramos água e compramos gelo. E ia ter o DNJ. Aí, eu disse assim, Denilson, arrume um carro de mão. Aí, ele tá certo, que o resto a gente arranja. Aí, a gente arranjou o carro de mão. Ele arranjou o carro de mão. Pegamos o isopor, as águas e o gelo. Botamos tudo em cima do carro de mão. A gente andou todo o percurso com esse carrinho de mão. Ele ia carregando o carrinho de mão e eu no meio do povo. Olha água, olha água, olha água, olha água, olha água, não sei o que. Olha a água, leva a gente cair pro congresso, por favor. Eu sei que a gente foi seis jovens, só com esse dinheiro das águas. E aí, tipo assim, isso para mim é uma evangelização, sabe? Porque, tipo, talvez eu não precisasse, mas eles precisavam. Mas eles não tinham uma pessoa para tomar atitude de E para mim, é, para algumas pessoas, isso é até uma humilhação. Porque, tipo, ah, como que a Germana tá lá fazendo isso? Tinha pessoas que eram do mar... Isso foi em Cariré. E tinha pessoas do Marco lá, que é uma meu interior. E a minha família é conhecida no mato, né? Eu disse, é, como é que a Germana tá fazendo isso? A filha da Anice, não sei o quê, não nã, nã. E eu chegando aí, compra água, por favor, pra gente ir pro congresso, não sei o quê, não nã, nã, nã. E isso, com certeza, foi um movimento de evangelização para eles, né? Tem até um deles que tá na comunidade hoje, outros que servem num grupo de oração. Enfim, é, são essas coisas. Eu tô tentando lembrar se eu já fui pro Sinal alguma vez. Eu acho que não é impossível, mas eu acho que eu já fui, só que eu não estou lembrando. Mas eu já fiz umas loucuras, assim, de, de ir para esse grupo que eu falei lá na, na Serra, ir de moto, porque não tinha carro, eu tive que ir de moto. Enfim, essas, essas coisinhas assim. Mas é muito isso, sabe? De não julgar, não ter medo e saber que o outro é um ser humano igual a você. Que como você pode ter uma experiência com Deus, os outros também podem ter. Né? Assim se, vou, se vou, eu olhar para minha vida eu ia dizer, ah, eu sempre fui da igreja minha mãe sempre foi de xalão mas se eu olhar todos os pecados que eu cometi muitas vezes vai ser até pior do que, do que as pessoas que eu estou evangelizando né? então é realmente esse se esse, você e querer evangelizar o outro, sem querer dar aula de nada, sem querer ser melhor do que ninguém, sem querer ah, eu, sou, eu conheço a Deus eu sei disso, eu sei daquilo não, você vai falar da experiência que você viveu uma vez, é muito engraçado, a última coisa teve um cara, que ele era protestante, ele começou a falar um monte de coisa um monte de coisa da Bíblia e não sei o que de Adão e Eva, e eu assim oh, meu Deus, eu não sei nada do que você não tá falando não sabia nada, não sabia nada e eu disse, meu Deus, como é que eu vou argumentar como é que eu vou argumentar, como é que eu vou argumentar não sabia, não sabia, não sabia, eu rezando a Deus para acabar, meu horário naquele lugar, eu ia embora né? e não acabava, eu tinha lá que ficar e eu escutando, aí eu tive uma sabedoria, e eu disse, fulano eu tô entendendo tudo que você tá falando. E aí eu falei algumas coisas, mas a diferença é que você fala daquilo que você lê e que você escuta. Eu falo daquilo que eu experimentei. E você só vai conseguir viver isso se você experimentar também. Não vai adiantar eu te falar tudo que eu sei. E eu não sabia muita coisa, não. Mas, é... <risos> Mas eu, eu, eu falo de experiência. Então é muito esse movimento, sabe? Às vezes a gente não vai saber muita coisa. Né, às vezes eu, eu disse, a Uena sempre me botava na evangelização. Ela disse assim, Uena, eu não sei nem falar disso. Ela disse, Germana, não é isso. E realmente depois eu fui entendendo que realmente é a experiência. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa que é super culta, e eu vou, vou falar da minha experiência e ela vai entender. Entendeu? Então eu acho que é muito esse movimento realmente da, da falta de medo. E, e mesmo botar a cara e dizer assim, vamos lá. Aí saiu, era tudo certo.
1: Ai, <risos> e, e uma coisa essencial também, que assim. Você ia falando, eu ia me recordando, é que quando a gente é, se sente amado por Deus, né? Quando a gente. Meu Deus, eu sou tão amada! Eu sou tão amada! E aí a gente enxerga uma outra pessoa que não sabe que ela é amada por Deus, aquilo parece que, sei lá, faz o nosso coração pulsar mais forte. É, enfim, às vezes a gente quer ser indiferente, né? Mas <risos> com a graça de Deus, né? Que não sejamos, mas. É, aquilo inquieta né, o nosso coração, vê aquela falta de esperança, aquela falta de sentido na vida daquela pessoa, vai despertando um negócio ali, né? Que aí uhum. a gente vai percebendo, meu Deus, ela precisa saber que ela é amada. Né, ela precisa saber que ela é amada por Deus, né? Acredito que é, é uma das coisas que mais me deixa inquieta em relação à evangelização. Né, é essa as pessoas não sabem que elas são amadas por Deus. Elas não sabem que existe um lugar que está todo consolo, né, a alma dela. Existe um lugar que ela pode chorar e, e realmente... Não chorar em vão, né? Quando a gente, sei lá, tá se sentindo sozinho, chora no travesseiro ali. Né? Do
0: não, nada,
1: é, né? não é um choro que passa, né? É, mas é, é como que cada lágrima tem um sentido... Cada coisa, tem cada desafio tem um sentido. É, cada momento de dor vai encontrando, assim, consolo. Né? Enfim, é realmente a, aquela compaixão, né? Deus vai gerando no nosso coração à medida que nós vamos conhecendo a, o abismo que existe entre nós, né? Entre a nossa maldade e a bondade de Deus, né? Que o, o outro assim, vai se tornando o alvo do nosso amor, né, realmente, assim, não, não tem como, é um mistério, né, assim, é, que vai brotando no nosso coração esse desejo de transbordar, né, e, e é engraçado porque às vezes a gente entra numa vocação, a gente entra é, num grupo de oração lá no começo, né, vai trilhando um, um processo vocacional ainda cheio de desejo de ter respostas pessoais, né, Muitas vezes a gente não quer, a gente assim, o outro é uma coisa que eu vou ter que fazer, né? Mas quando nós vamos encontrando, na verdade, né, essa chavezinha vai rodando, né? E que a nossa realização, pessoal, não está em encontrar respostas, né, mas de fato em encontrar o alvo, né? O alvo que é Deus, o alvo que é o outro, aí realmente tudo vai tendo um grande sentido, né? A nossa vida vai uhum. se enchendo de sentido. Enfim. É impressionante, é impressionante mesmo. Você. Ser...
0: É, é um negocinho de louco. Você olha mesmo e diz: Meu Deus, como que pode, né? Essa questão da, da evangelização. Que. Deixa, eu não, olha, eu quando eu evangelizo, que, tipo assim, às vezes tem evangelização que você sai meio assim, né? Meu Deus, o que foi isso? <risos> Mas tem evangelização que você sai querendo tacar fogo no mundo. Você sai assim, com o seu coração estourando, estourando. Eu falo isso porque, por exemplo, as experiências que eu vi com o Alison, que eu disse no começo, meu Deus, quando eu vi aquele menino na rodoviária, até hoje, quando eu recebo foto dele, eu fico com vontade de chorar. Sim, né? De, de... Ah. Mas é, é realmente essa riqueza da, da evangelização, de dar para o outro aquilo que você recebeu. É tipo assim, olhar para as pessoas e dizia, meu Deus, eu conheço o amor, essa pessoa eu não conhece, eu quero que ela conheça. Eu, assim, eu quero que ela conheça, eu quero que ela chegue no céu e, e olhe para Jesus e diga, meu Deus, eu te conheço. Eu, tipo, até teve uma reciclagem que acho que foi o. Eu não sei quem foi que falou, mas que dizia assim, você sou se o Vitinho, que dizia assim, você imagine um jovem morrer, né? Que você evangelizou, e chegue diante de Jesus e diga assim, meu Deus, Jesus. Senhor, eu te conheço porque a Germana, a Brita te apresentou a mim, né? Diz, Meu Deus, isso é muito forte, é, é realmente conduzir almas para o céu, conduzir almas para Deus, é, e isso é muito forte. Às vezes eu acho que até a gente perde a dimensão da grandeza da evangelização, né? Perde a dimensão da, da beleza que existe por trás de uma evangelização e do anúncio, né? É, se a gente cair no conformismo mesmo, na indiferença, acaba perdendo. Mas se a gente for parar um pouquinho e pensar, a gente se toca como é grande, como é belo, como não dá nem para falar. a gente se fosse parar para falar de fato desse assunto, é inesgotável. É assim uma coisa que você fica... Como assim?
1: Não tem como parar. É verdade. Bom, enfim, chegou o momento que você, Germana, por favor, qual é a parábola desse episódio?
0: Meu Deus, Dereck, meu Deus, e agora? <risos> é, então, eu não sei bem como eu vou fazer uma parábola, mas, digamos que, tem aquela, aquela, aquela parábola que o, ele encontra o tesouro e esconde, né? Porque ele quer... É, ele esconde que ele quer um tesouro maior. É uma coisa assim.
1: Mas eu Não, acho ele que esconde quando a
0: gente vai voltar e comprar o terreno. Comprar o terreno, exatamente. Mas eu acho que é, se a gente fosse pegar essa dimensão, uma, aquilo que se esconde, cada vez que eu dou para uma pessoa, aquilo aumenta, aquele tesouro aumenta. Você entende? Então, Digamos que o homem, ele encontra o tesouro e ele não esconde aquele tesouro para poder comprar o terreno. Mas ele encontra aquele tesouro e aquele tesouro, cada vez que ele dá um pouco para uma pessoa, aquele tesouro aumenta. É, e aí eu dou para essa pessoa, vai aumentar para mim, vai aumentar para aquela pessoa, por quê? Aquela pessoa vai evangelizar outras pessoas. E aí a verdade é que o mundo inteiro provarado esse tesouro, porque o mundo inteiro será evangelizado, se eu não guardar esse tesouro só para mim, se eu não esconder esse tesouro só para mim. Então, acho que a parábola da evangelização é essa parábola de que o tesouro não é guardado nem escondido, mas o tesouro ele é entregue para os outros. Eu, eu não guardo, é, eu não quero ficar rica sozinha, mas eu quero que o mundo inteiro fique rica. Que nós todos sejamos ricos da misericórdia e do amor de Deus. Eu acho que essa é a parábola do tesouro que não é escondido, mas o tesouro que é dado, entregue, doado né? para o outro o tesouro que é o próprio Deus, que é o amor de Deus, que é a misericórdia.
1: É a parábola da multiplicação do tesouro. O tesouro doutor. É, ah, tá, tá achando? <risos> Gostei dessa parábola. <risos> Ai. Enfim, Germana, por favor, é, para que essas palavras frutifiquem no coração das pessoas que estão nos escutando, conduz um momento de oração. Senhor, nós primeiramente queremos te pedir
0: uma graça especial que é a graça da parresia e da evangelização. Nós todos somos tão pobres, tão pecadores, tão fracos, mas ainda assim, Tu escolheu nos amar, nos escolher, nos eleger para Ti. Tu escolheu, Senhor, nos fazer Teus amigos, Teus discípulos. Tu escolheu fazer de nós, Senhor, evangelizadores. Por isso, neste dia, Senhor, nós queremos te suplicar uma graça nova de saída de nós mesmos, uma graça, Senhor, de alegria, porque não tem como evangelizar sem alegria, uma graça, Senhor, de liberdade, uma graça, Senhor, de confiança em ti, de abandono, que tu mesmo evangelizarás. De modo especial, Senhor, nós pedimos uma graça de não julgar as nossas ovelhas, os nossos confiados. A graça de não julgar a história, de não julgar, Senhor, as atitudes, mas de amar e de evangelizar. Nós somos pobres, sim, Senhor, nós somos pecadores, mas nós confiamos que Tu mesmo se utiliza de nós para evangelizar o Teu povo. Por isso, nos colocamos à disposição, nos colocamos, Senhor, com o coração aberto. Ensina-nos, cada dia mais, a evangelizar. A levar, Senhor, o Teu tesouro a todo mundo. A levar o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua verdade. A levar ao mundo, Senhor, a alegria de Te pertencer e de viver para Ti. Essa experiência que nós vivemos, Senhor, que nós experimentamos de ti, nós desejamos que o mundo também conheça. Por isso, faz de nós, evangelizadores, faz de nós santos, Senhor, faz de nós retos. Ajuda-nos, consola-nos com teu amor e envia-nos todos os dias. Eis-nos aqui, Senhor, para te servir. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: É, bendito seja Deus né, por esse momento de partilha. Mas agora, Germana, nós queremos saber qual livro você nos indica.
0: Eu posso indicar dois? Pode. Deixa eu, deixa eu pegar um aqui. Tem um que, para mim, foi, desde quando eu estava ingressando na comunidade de vida, para mim, ele ficou muito até hoje eu gosto muito que eu quero ser amigo de Deus que ele fala do celibato formativo mas ele abrange muito mais porque ele de fato vai falando de uma amizade com Deus que vai em todas as áreas da nossa vida então ele é muito bom muito 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 bom mesmo é do Padre Romo da Comunidade de Vida e tem outro que é do meu grande amigo Santo Afonso Maria de Ligório que é a prática do amor a Jesus Cristo ele é fantástico. Ele, no meu discipulado, ele me ajudou de uma forma que eu não sei nem dizer. E ele me ensinou muito realmente a prática do amor a Jesus Cristo na liberdade, na simplicidade, em cada coisinha do dia a dia. É, então, é um livro muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. que eu sempre estou lendo. Eu sempre pego uma parte, sempre eu vou vendo parte e vai me ajudando todos os dias. Então, esse livro... É do fundo do meu coração. Eu queria que todo mundo lesse. Porque ele é, de fato, muito especial e muito rico.
1: Muito bom, muito bom. Santo Afonso, gente, ele é demais, né? De vez em quando eu leio umas coisas dele, ele é realmente muito bom. É. É, e agora, quem que você quer escutar aqui no Parábolas?
0: É Maria Luísa de França. Ela é Sim. da Comunidade Vida. Você conhece? Não. <risos> Ela é da Comunidade de Vida, está em processo de transição, é, foi enviada para a França, para a Ex-Provence.
1: Ex-Provence, não sei dizer. provence não sei.
0: E ela está em processo de transição, servindo no Xalão Amigo dos Pobres. Ela, ela é consagrada da Comunidade de Vida, minha amiga, é, poeta, artista... Evangelizadora, amiga de Deus Uma pessoa que me evangeliza muito E morou comigo em Ponta Grossa E morou também na Paróquia do Carmo Por um tempo comigo é, Eu acho que vai ser uma experiência incrível E por isso eu indico ela
1: Então tá certo Anotado aqui, depois trocamos contatos ah, com ah, Mas então muito, muito, muito Obrigada mais uma vez, Germana Obrigada pela sua alegria Obrigada por transbordar né, essa experiência com Cristo que é, que é visível né, na sua vida. Então, bendito seja Deus. E se você não deixou seu like ainda, por favor, deixe seu like. Compartilhe com seu amigo. Principalmente aquele seu amigo que fica dando desculpa para não evangelizar. Então, já compartilha com ele. E muito obrigada também por estar aqui. Deus abençoe e até a próxima.